0: tous, bienvenue dans cette série de podcasts. Pour ceux qui découvrent Calreco, c'est une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et donc, pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Calreco, qui vit en l'an... 2096. 2096, c'est pas tout de suite je serais sûrement mort avant d'avoir pu profiter de mon medbed régénérateur de cellules développé en 2064 par Google et OpenAI dans une collaboration financièrement fructueuse. Sachez mesdames, messieurs, qu'à partir de cette date, les plus riches d'entre vous pourront tuer la mort grâce à des procédés reposant sur la maîtrise de l'acide des oxyribonucléiques et de l'énergie quantique grâce à la nanotechnologie. Vous vous demandez comment je le sais, n'est-ce pas eh bien, c'est très simple. Je reçois des informations du futur délivrées par des trains d'ondes quantiques circulant dans le temps et l'espace via un trou de verre. Et vous avez de la chance. Nous allons pouvoir vous faire profiter de ces informations dans ce podcast, mais c'est pas tout de suite. OK Et puis, comme rien n'est absolument jamais certain, si vous avez écouté notre dernier entretien avec Philippe Guimant, vous savez que le futur est toujours en mouvement. Alors, j'ai voulu... Tout de même vérifier ses projections en allant rencontrer un spécialiste, je dirais même le spécialiste. Il s'agit, chers auditeurs, de Jean-Yves Espier, ce s'il en est de l'astrologie en France, car oui, quoi de mieux pour qui écrit une histoire du futur que de la confronter à la science des astres Yves Espier nous a reçu chez lui un accueil hyper chaleureux. Alors ceux qui m'écoutent régulièrement vont dire que je suis toujours très élogieux avec nos invités sur Calreco, que j'en fais peut-être un peu trop. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on n'a jamais été mal reçus et que oui, beaucoup, beaucoup de nos interlocuteurs ont été adorables et c'est le cas de Jean-Yves avec qui nous avons passé un très joli moment. J'avais envie de discuter avec lui parce que pour le suivre depuis longtemps, je savais que son approche ne se limitait pas seulement à l'astrologie. Jean-Yves fait des ponts entre astro, philo et psycho, et cela rend son discours d'autant plus intéressant. Et l'astrologie m'a toujours fasciné, avec encore pour Calreco cette envie de questionner matérialisme et idéalisme. Alors sans plus attendre, Jean-Yves, c'est à toi Alors bonjour
1: à tous, je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue, j'ai 59 ans et je pratique depuis un peu plus de 30 ans. C'est ma passion dans la vie, depuis l'adolescence, pour une raison assez simple en fait. J'ai fait partie de ces jeunes qui, comme c'est fréquemment le cas, manquaient de confiance en eux et j'ai eu la chance d'avoir un père qui n'était pas fréquemment là, mais qui avait une marotte, une marotte consistant à regarder ce qu'on appelle les éphéméries, c'est-à-dire les positions des planètes dans le système solaire. C'était son truc, c'était son son, son dada. Euh, lui, il était industriel, donc rien à voir. Et le, 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 il m'a transmis ça. J'étais rentré euh, adolescent, je devais avoir une quinzaine d'années à la maison, et puis j'avais un peu le, le vagalame ou le, le nez dans les étoiles. J'étais amoureux d'une petite, euh, petite fiancée, et il m'a dit « essaie d'avoir sa date de naissance ». Alors, je reviens deux, trois jours plus tard avec la date de naissance, et il m'en a fait un profil en quelques phrases assez redoutable simple, pratique et redoutable. Euh, ça m'a fait réfléchir et effectivement, j'ai vite réalisé qu'il était dans les clous, que c'était cohérent. Ce qui a excité ma curiosité et m'a donné envie de, dans un premier temps, piocher dans sa bibliothèque euh, pour essayer de trouver des, 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 des informations sur le sujet, et puis j'ai trouvé des trucs absolument passionnants, et puis entre la philosophie et l'astrologie j'ai trouvé des ponts euh, assez étonnants hein. là-dessus j'ai découvert Socrate avec son « connais-toi toi-même et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi » j'ai compris euh, des, des, des choses simples, hein. mais quand on est adolescent on a une approche assez idéalisée et puis avec l'expérience de la vie on l'affine, on la l'affute comme un outil comme une, euh, un outil qu on, on, sur lequel on, avec lequel on, on, on grandit, tout simplement. Et c'est là où ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre l'humain, comprendre l'humain, parce qu'on réalise que déjà plus on sait, moins on sait, que les combinaisons possibles de nature humaine sont, sont infinies, qu'il y a des corollaires des, des, des corollaires, des liens entre la manière dont on se présente la façon dont, au niveau transgénérationnel, on, on acquiert des, des, des informations, des façons de se comporter, euh, qu'on va transmettre ou qu'on va réfuter, qu'on va accepter ou qu'on va repousser ou qu'on va développer, etc. C'est assez étonnant, étonnant, c'est bluffant même. Hein? par exemple vous avez euh, deux parents avec des profils très terre à terre vous avez un enfant qui lui est beaucoup plus dans les mécaniques aériennes symboliques bien évidemment vous allez sentir qu'il y a un décalage instantané hein? et à l'inverse euh, l'anxiété du môme qui lui est d'un pragmatisme pur euh, avec une génération antérieure de, donc de parents qui vont être dans l'éthéré encore une fois on aura des décalages et à l'inverse euh, vous avez des, des, des profils qui s'emboîtent de façon complètement inattendue, qui vont piocher, chacun va piocher au cours de son histoire un tas d'informations à partir duquel il va étayer son propre développement. Passionnant, sans fin. On n'arrête pas d'apprendre en permanence ce qui est le but.
0: C'est étonnant car je ne pense pas qu'à 18, 20, 22 ans, on se dise qu'on va pratiquer l'astrologie de manière professionnelle. C'est une discipline qui, bien sûr, n'est pas reconnue par nos structures matérialistes. Aujourd'hui, on peut trouver de nombreux organismes privés qui proposent des formations. Jean-Yves propose d'ailleurs une formation en ligne, je crois. Mais il y a 30 ans, j'imagine qu'il fallait trouver les ressources ailleurs, dans les livres notamment. L'astrologie est issue d'une longue tradition d'observation du ciel qui prend sa source en Mésopotamie au milieu du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Elle existe aussi dans certaines civilisations précolombiennes. De tout temps, les humains ont observé le ciel. Jusqu'au XVIIe siècle, l'astrologie est une véritable science qui permet de mieux connaître le monde. Elle est aujourd'hui considérée comme une pseudo-science et à juste titre, hein, car elle ne rentre pas dans le cadre expérientiel reproductible de la méthode scientifique. Mais vous le savez... Ici, on essaye de promouvoir le post-matérialisme qui envisage l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique qui partirait du postulat que la conscience n'est pas produite par le cerveau, ce qui ouvre la porte aux pseudosciences exercées avec honnêteté et rigueur. C'est la difficulté, j'en conviens. Quant à Jean-Yves, donc, j'imagine qu'il a exercé un métier avant Comment ça s'est passé j'ai
1: passé un bac, après j'ai dû partir à l'armée parce que mon père repartait à l'étranger et puis j'ai pas eu beaucoup de solutions. Euh, j'ai fait quelques activités, j'ai eu la chance de travailler une nouvelle OPS à une époque pour développer euh, des projets. On appelait ça télématique à l'époque. C'était Presse Invest et le Nouvel le... c'était passionnant. J'étais très heureux là-bas. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour d'autres supports. J'ai eu la chance d'être très à l'aise avec l'outil astrologie, du coup, parce que je m'y suis mis très jeune. À euh, dos, je montais les thèmes, les cartes du ciel de tête, je calculais les ascendants de tête. Quand c'est une passion et qu'on est jeune, on assimile beaucoup plus vite. Le temps permet d'avoir, on peut l'espérer, recul des maturités pour une vision d'ensemble, mais sur un plan purement mathématique et mécanique, c'est rentré avec facilité, indiscutablement. Donc cette facilité-là m'a ouvert beaucoup de portes. M'a ouvert des portes pour travailler en radio, dans les radios libres. M'a ouvert des perspectives pour euh, être sollicité à écrire des horoscopes. Donc ça fait 30 ans que j'écris des horoscopes. Donc c'est alimentaire, il hein, faut être très clair. Hein. Mais, mais en même temps, ça permet paradoxalement une certaine mise en lumière qui n'est pas anodine. Parce que vous pouvez être le, 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 le théoricien, le technicien, le plus pratique et le plus compétent qui soit. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où, si vous n'avez aucune visibilité, le, il est assez complexe d'avoir de, de, des remontées en matière d'organisation et de légitimité. n'est pas aussi simple que ça. Pour être clair. Donc, j'ai eu la chance à 30 ans, il y a deux guides qui sont sortis. Euh, C'était ma passion, donc je ne l'ai pas vécu comme un effort, mais en France, j'ai eu deux, le seul à avoir deux fois la meilleure note dans les guides d'astrologie. Euh, euh, voilà, ça, ça a été un, un élément déclencheur pour moi. Et puis, et puis du coup, j'ai pu euh, me lancer complètement dans ce que j'aimais faire.
0: Voilà. Je comprends qu'il soit difficile pour un esprit purement scientifique d'envisager l'astrologie comme une discipline sérieuse à ses yeux, L'astrologie fait intervenir le symbolisme, abstraction qui touche au subconscient, à l'inconscient collectif, des notions développées dans la psychanalyse et dans nombre d'approches psychothérapeutes, dans la philosophie, dans l'ésotérisme. Quand on est familier avec ce genre d'approche, qu'on a fait le chemin pour comprendre comment la symbolique infuse subtilement nos existences, on n'a aucun mal à entrer en contact avec l'astrologie. Sinon, la grande question, c'est comment les astres peuvent-ils nous influencer Je crois
1: qu'il faut être simple. Je crois que, enfin, aux dernières nouvelles, personne n'a la réponse à cette question. En revanche, tous les raisonnements sont faits à partir d'une observation. L'observation, en fait, faut être le plus simple et le plus pragmatique qui soit. Depuis l'aube de l'humanité, on sait qu'un gamin qui naît au midi à midi, hein, où le soleil est le, à la verticale, donc le plus important. Le, 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 on comprend vite que lorsqu'on est en été et qu'il est midi et qu'on sort, on prend un coup de soleil, donc on en déduit assez facilement que euh, le soleil a une influence plus importante que les autres en matière de, 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 de mise en lumière, de, de réalisation, de socialisation, d'affirmation. Et, et bien évidemment, s'il si est au midi, on peut en faire une carrière. Voilà, on sait, les deux seuls monarques, j'en parlais tout à l'heure, qui sont nés à midi, c'est Napoléon Ier et Louis XIV. Voilà. Donc ça, ça permet de voir qui a été plus solaire dans la vie. On, sait, on a réalisé également que lorsqu'un enfant, c'est des statistiques, a hein, été né avec la planète rouge Mars qui était à la verticale, au zénith, au point, point zénithal, on avait depuis très très longtemps davantage de profils qui embrassaient des carrières militaires, Une mécanique comme ça on a constaté que les profils qui sont nés avec la Lune sur l'horizon Est, ce qu'on appelle l'ascendant, étaient des profils qui manifestaient une sensibilité, une réceptivité, une empathie, une porosité émotionnelle plus importante que la moyenne, notamment lors des premiers rapports de connexion aux autres, ce qu'on appelle le, le, le surmoi, l'ascendant étant l'image projetée, et ainsi de suite. Donc, à partir de ces données empiriques, on a réalisé qu'il y avait le cycle des saisons. Saison, c'est simple. Les mômes qui sont nés au printemps, sur un plan statistique, ont davantage de force de, de, et d'énergie que ceux qui sont nés en hiver. Mais paradoxalement, ceux qui sont nés en hiver ont plus d'endurance. Pourquoi Parce que l'on est dans des positionnements en fonction des saisons qui nous obligent à mobiliser beaucoup plus de, comment dire, de prévision et d'économie d'énergie pour tenir la distance et survivre jusqu'au printemps prochain et ce que je suis en train de spécifier sur une condition solaire fonctionne sur toutes les planètes, c'est pour ça que lorsqu'on monte une carte du ciel, c'est comme un orchestre, vous avez une structure de pensée qui est en fait assez simple et c'est là où la psychanalyse est passionnante, Freud nous a légué ce qu'on appelle, je l'évoquais tout à l'heure mais je le refais là, la fragmentation tripartite de l'esprit, Freud part du postulat qu'un individu c'est comme une maison, une maison viennoise ça simplifiait mais une maison tout court composée de trois séquences, un tour un corps central, une cave. Il les a intitulés respectivement le surmoi, le moi et le ça, ce que j'appelle l'ascendant, le soleil et la lune. Nous avons donc trois vecteurs de conditionnement initiaux qui vont être les injonctions conscientes éducatives, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, tiens-toi droit, incarné par l'ascendant, injonction consciente. Hein. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on découvre, euh, on a besoin de créer cette proximité, ce point de liaison, euh, d'afficher notre acquisition commune des règles de vie en collectivité fondamentale, hein, troisième étage de la pyramide d'Abraham Maslow, dont on parlera tout à l'heure, la socialisation, et puis euh, lorsqu'on creuse et qu'on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre sa condition solaire, parce qu'on est des prédateurs chasseurs, hein, on est des, des mammifères avec une singularité physiologique qui est assez simple, on a les deux yeux qui regardent dans la même direction, ce qui est le point commun de tous les prédateurs. Regardez les lions, regardez les loups, regardez les... les... et puis à l'inverse, les, les lapins, les canards, les poules, les chevaux ont des visions périphériques pour voir venir les ennuis, pas les créer. On, on est, on est, on a besoin d'avoir cette occupation de l'espace qui est notre champ d'investigation. Notre condition solaire nous donne ça. Hein, depuis l'aube de l'humanité, la condition solaire, c'est, on est issu de ça. Hein, euh, la chasse, la cueillette, la pêche, on sort de la cahute, on va chercher de quoi boulotter, on considérerait, je pense, quoi, un truc du genre 80% de notre temps à nous substanter. C'était des, des euh, le, le moteur, en fait. Hein. Et puis, lorsqu'on avait bien crapahuté toute la journée, hein, que le soleil se couchait, on rentrait dans la cahute, la grotte, dans la synergie, dans le groupe. Dans la, dans la tribu. Et là, on était dans l'univers de la Lune, l'univers de la porosité émotionnelle des ressentis, des émotions de l'histoire, de l'affect de la famille. On est dans cette dualité-là, conscient-inconscient, jour-nuit. Voilà la trame de construction de la psyché via l'astrologie.
0: Alors, je ne vous le cache pas, je suis venu rencontrer Jean-Yves avec une petite idée derrière la tête, car il faut que je l'écrive, cette histoire du futur. Dans quel monde va vivre mon héros, Calreco. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donc de savoir si en astrologie, il est possible de dégager des tendances au niveau collectif, à l'échelle d'une nation, d'un pays, voire à l'échelle de l'humanité. Tu mets le point sur le truc le plus subtil qui soit, c'est
1: l'astrologie mondiale et prévisionnelle. Alors le, le, ce qui, je vais aller droit au but en résumant, euh, un des seuls endroits où on a une observation tangible, à travers la course de Pluton depuis un siècle. Pluton est une planète. Euh, alors, les, 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 comment on appelle ça Les. Enfin bon, bref, c'est une planète double, un peu compliquée, qui euh, accomplit son cycle de révolution en 250 ans. Donc, c'est très lent. Cette planète a une course autour de, qui est au fin fond de notre système solaire, a une course en ovoïde. C'est un cycle comme un œuf, en fait. Elle, parfois elle se rapproche, parfois elle est plus loin, c'est comme ça. Donc il y a des phases où elle est plus rapide, où Pluton est plus rapide dans son cycle de révolution autour de nous, et des moments où c'est plus lent. Et depuis un siècle, elle est dans une phase où elle a alterné ces moments-là, donc de rapide ou plus lent, et voilà ce que ça donne dans le concret. Dans les années 30, on est dans la phase euh, post-première guerre mondiale où euh, Pluton est en cancer. L'univers de la famille, les femmes qui se mettent au travail, qui rentrent dans l'industrie, euh, il y a une première mutation sociétale, Pluton étant la planète des rats de marée, des remises en question, Pluton est la planète qui gouverne le scorpion, scorpion qui euh, se situe dans nos cultures occidentales. Attention, je pratique une astrologie occidentale hémisphère nord hein, avec deux saisons je ne sais pas du tout ce qui se passe dans l'hémisphère sud il y a des astrologies chinoises tout ce qu'on veut aztèques, tout ce qu'on veut je n'y connais rien moi je suis dans l'occidental avec hein, nos saisons donc j'ai Pluton gouverne le scorpion sa période c'est en gros 23, 22 octobre 22 novembre qui est l'époque de l'année où les fruits euh, sont tombés dans le sol à la fin de l'été pourrissent pour faire émerger la vie nouvelle Pluton, dieu des enfers, Hadès, planète découverte en 1930, on l'avait déjà non visualisé, mais incarné dans la construction de l'ensemble depuis 4000 ans. C'est amusant. Pluton, je meurs pour
0: renaître, Pluton, je détruis pour reconstruire. Alors, je me permets une petite intervention, car c'est intéressant, je trouve, la question que j'ai posée à Jean-Yves. Pluton a été découverte en 1930, mais on en tenait déjà compte dans l'astrologie millénaire. Est-ce bien cela
1: c'est plus subtil que ça. Euh, les Grecs et les Romains, dont nous sommes issus en grande partie euh, à travers nos, nos, nos racines, hein, euh, considéraient qu'il y avait un dieu des enfers, considéraient que euh, notre univers était gouverné par trois unités qui étaient euh, Zeus euh, dans le ciel, Neptune sur l'horizon et euh, Hadès le monde souterrain, tu avais déjà une sorte d'approche fragmentée, tripartite qui est intéressante sur un plan symbolique, je me suis beaucoup intéressé à symbolique, on en parlait tout à l'heure donc tu, tu as déjà ces trois univers là, mais il fallait le, le, les télescopes récents ça fait un siècle hein, euh, ont donné une image plus concrète qui s'est étonnamment a fait coïncider le système, bluffant Bref, Pluton, j'en étais à son passage en cancer dans les années 30. Dans les années 40, Pluton quitte le cancer, rentre en Lyon. On se souvient, son cycle est lent. Il entre en Lyon, l'associe à l'atome, l'énergie. Voilà, révolution de l'énergie, dis donc. Post-guerre, il rentre en vierge, on est dans le début de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses réindustrialisation, redéveloppement économique, la vierge, le travail. En 1968, Pluton quitte la Vierge pour entrer en balance. Quand il rentre en balance, signe du couple, de l'amour, on est dans la phase 68, la révolution sexuelle. Lorsqu'il quitte la balance en 1979-1980, il apparaît en scorpion. La scorpion, c'est la zone génito-urinaire, la reproduction. On l'a associé au sida. Lorsqu'il est rentré à l'aube des années 90 dans le signe du sagittaire, on l'a associé à la mondialisation, l'ouverture, les voyages, les cultures. Et lorsqu'il est rentré en 2008 en Capricorne, Capricorne, signe d'austérité, de rigueur, on l'a associé à la crise des subprimes, à la crise économique. Redoutable. Et là, il a effleuré en mars 2023 le signe du Verseau. il va faire, parce qu'il est très lent, le système solaire est ainsi fait que nous, nous fonctionnons sur un système héliocentrique, soleil au centre, mais vu que l'astrologie part du postulat, qu'on regarde ce qui nous parvient à nous en influence directe, donc on raisonne sur un mécanisme géocentrique, Terre au centre. Ça revient au même hein, pour les planètes lentes. Et donc nous, Terre, dans nos deux courses autour du Soleil annuel, hein, eh bien, il y a par moment, le, dans notre champ visuel, le, quelque chose d'assez visible, c'est qu'on a l'impression que certaines planètes repartent en marche arrière. C'est normal, elles sont plus lentes, elles sont lointaines. Donc on a des mouvements rétrogrades. Et Pluton re-rentre euh, en 2024 dans le signe du Verseau le signe du Verseau, il va y rester une quinzaine d'années, et ce qui est anecdotique, c'est le Verseau, c'est l'humanisme, le Verseau, c'est la nouveauté, le Verseau, c'est la créativité, mais c'est aussi, Uranus qui gouverne ce signe, les rébellions, les transformations, et le maître mot qui vient dans mon esprit avec le Verseau, c'est la liberté. La liberté. Donc, qu'est-ce qui nous attend avec l'arrivée pour les 15 ans qui viennent, de euh, Pluton, planète des révolutions sur le signe du verso, qui est la nouveauté, les révolutions et la liberté, on peut se poser plein de questions. Les hypothèses sont multiples. Parmi les hypothèses qu'on peut humblement essayer de mettre posées sur la table, euh, la crainte première qui est la mienne, la crainte première c'est cette informatisation à outrance qui va faire qu'on risque de vivre de façon dérivée, mais ça nous arrive, mais gros comme une maison, le contrôle social. Moi, je le vois venir, mais il est énorme. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Mais là, je suis partisan en vous disant ça. On a vu ce qui se passe en Chine. Mon père a vécu 8 ans en Chine. Il est revenu en France, Maintenant, il a plus de 80 ans. Mais on voit ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le contrôle social, c'est une aberration aberration, c'est la pire des dictatures. On, euh, on peut vous arrêter, c'est... Euh, Jean-Jean était un douze fémi c'est un enfant de cœur, de ce qui nous attend. C'est THX-138, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses, mais on le voit, ça, gros. Hein. Donc, le, on, la reconnaissance faciale, euh, l'euro-numérique, le, 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 enfin, on, on va droit dessus. Hein. Les manipulations, on a eu des démonstrations absolument hallucinantes de manipulations, Hein, on a Kali, Rana Arendt et puis euh, notre ami Schwab, et on a déjà d'autres infos. Il faut être un peu éveillé là-dessus. Voilà, donc ça, c'est ma peur obsessionnelle. À côté de ça, il y a aussi de bon côté. Hein, c'est pour ça que je le fais dans un deuxième temps. Le bon côté, c'est qu'on constate humainement que, effectivement, on a pour ceux qui sont un peu qui, qui ont échappé aux boissons fondamentaux, il y a une quête de sens, il y a une philosophie de la vie, il y a une recherche de simplicité. On sait que rien n'est plus complexe que la simplicité. J'adore cet adage là. Donc, on va revenir doucement pour ceux qui ont la chance de faire partie de cette, de cette frange de population qui a compris que rien n'est plus complexe que la simplicité, qu'il faut aller vers des choses plus, plus humbles. Hein? Euh, moins dans la matière, plus dans l'esprit, plus dans l'humain Je fais référence à une étude d'Harvard que j'adore Une étude toute simple, le, je l'ai piquée sur internet C'est une vidéo qui fait 12 minutes euh, Qui euh, se traduit de la manière suivante Pour, être, pour aller droit au but Le, le, le personnage qui, qui tient ce laïus Appuie sur trois éléments susceptibles de nous apporter le bonheur Qu'est-ce qui nous rend heureux alors, on se dit « marvard ils sont là pour dresser des types, à gagner du pognon, et à, et à driver le monde avec, dans des codes un peu similaires. » Mais ils ont créé un module qui qu est « Qu'est-ce qu'ils nous reçu ?» C'est formidable, c'est extrêmement intelligent. Donc, le, le, le profil qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous tient en haleine dit est est « Est-ce que c'est l'argent ?» Oui, non, oui, non. Bin non, il faut une certaine élasticité matérielle pour correspondre à nos besoins, c'est fondamental, hein. et au-delà d'un certain seuil, Christophe André lui dit 5000 euros, bon, une... j'adore Christophe André, c'est une... son approche. Et, euh, mais au-delà de ça, il y a deux incidents, c'est particulièrement pernicieux, ce qui se font que ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. Wow. Compliqué, ne rend pas heureux. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est la notoriété qui nous rend heureux On pourrait se dire, ah, peut-être que c'est plus sympa la notoriété, c'est encore pire. Parce qu'à partir des deux postulats de départ qui font que ça isole socialement et que ça vénalise relationnellement, vient se greffer un troisième paramètre qui est le suivant, c'est qu'aucune notoriété n'est pérenne ad vitam. Tous ceux qui ont été mis en lumière, et c'est terriblement addictif, hein, c'est une drogue, redescendent systématiquement, c'est dans l'ordre des choses, Un hein, courant de mode, on passe, etc. Et les redescentes, comme c'est terriblement addictif, engendrent un, une sorte de concentré de dépression assez hallucinant sur un plan statistique redoutable donc c'est épouvantable la notoriété sur le long terme enfin qu'est-ce qui nous rend heureux on arrive à la troisième hypothèse et eh ben c'est tout simplement la qualité des liens que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous voilà paraît évident hein fait partie des notions qu'on s'approprie comme du bon sens à partir du moment où elles ont été énoncées c'est dit donc, l'idée de, de la direction vers laquelle on tend en optimisant un peu le système, c'est il faut euh, ne jamais. Hein, c'est l'image que j'adore, la métaphore, c'est l'échelle de Jacob, passer de la matière à l'esprit, de l'esprit à la matière, et créer un interface quasi intuitif et automatique entre les deux univers. C'est des choses qu'on apprend dans les ordres philosophiques. L'échelle de Jacob qui permet d'être à la fois pragmatique et réaliste, et du coup de faire émerger les potentialités des directions vers lesquelles on peut tendre, en essayant d'optimiser la possibilité qu'on aura de les réaliser, cette interaction. Je crois que c'est, a priori, pour l'instant, je n'ai pas trouvé meilleur chemin que celui-ci, qui consiste à ne pas perdre de, de points les deux piliers sur lesquels on s'appuie on apprend dans les ordres philosophiques par exemple qu'il euh, y a un pavé mosaïque on, on rentre dans des, ce qu'on appelle des, des ateliers hein, des ateliers de réflexion et au sol vous avez euh, des carreaux blancs et des carreaux noirs, c'est un pavé mosaïque et, et quand on creuse le sujet on réalise que l'homme n'est jamais ni noir ni blanc hein, et que l'homme doit marcher entre les deux, c'est possible qu'on soit plus gris clair, euh, c'est mieux bien évidemment, mais la perfection l'idéalisation, c'est compliqué il faut vraiment garder la matière et l'esprit en cohabitation intelligente, on n'y coupera pas. À partir du moment où, où tu as euh, la possibilité d'avoir une sorte d'équilibre psychique qui te permet de, de, de garder un équilibre entre la matière et l'esprit, ça autorise une, malheureusement une minorité de la population hein, qui remplit ces conditions d'équilibre structurel, personnel, de développement, de culture, d'humanité, etc., de tirer le groupe. Toujours pareil, il y a toujours une minorité qui tire le groupe et qui va nous tirer le groupe vers de l'humain, vers du travail sur soi, vers de la simplicité, vers de l'humanité, tout simplement. Et cette, cette minorité-là, agissante, elle est essentielle parce que c'est la graine de vie nouvelle, elle est là, la solution.
0: L'échelle de Jacob, c'est un symbole biblique et maçonnique aussi comme le yin et le yang, ils symbolisent la terre et le ciel, la matière et la conscience, l'équilibre qu'il faut trouver. Dans toutes les traditions philosophiques anciennes, le spirituel tenait sa place à côté du matériel. Le repoussoir qu'a constitué la religion pour les penseurs des Lumières a plongé nos institutions dans un matérialisme et un scientisme excessif. C'est sans doute le chemin qu'il fallait prendre car l'Église était un instrument de domination extrêmement puissant qui a fait beaucoup de mal. Mais en rejetant l'Église, les curés et la religion, les Lumières ont jeté le bébé avec l'eau du bain et maintenant il faut retrouver l'équilibre. Car l'esprit, la conscience sont pour une moitié constitutifs de l'être humain. Certains diraient même que nous ne sommes qu'esprit, que la matière est de la conscience incarnée. Et puis cette idée que la vision post-matérialiste et ceux qui l'incarnent vont tirer le collectif vers l'émergence d'une société plus consciente me plaît, on dit qu'il faut 10% de la population pour faire progresser la totalité vers un palier civilisationnel supérieur, ça serait beau. Les 10% ne sont vraisemblablement pas atteints encore. Le monde a toujours été une
1: suite de cycles, justement. Tu vois Que ça soit la rigueur ou le laxisme, que ce soit l'expansion ou les régressions, euh, les empires s'effondrent, d'autres naissent, c'est immuable avec la vie. C'est très darwinien, en fait. Donc, et dans, dans toute culture, tu auras une minorité de profils qui tirent leur fonction sociale, leur fonction existentielle, consiste à tirer le collectif. Bien évidemment, on va polariser notre énergie, notre attention sur ceux qui apportent les bonnes directions, les bonnes dynamiques. Là, encore une fois, c'est partisans, les bonnes. Bon, je considère, et nous considérons, que euh, être un peu éveillé, être plutôt bienveillant, être plutôt euh, ouvert aux autres, euh, pas agressif, pas euh, envahisseur, euh, c'est mieux. Maintenant, on est dans un système global, mondialisé, c'est là où c'est pernicieux, où les cultures sont différentes, les degrés d'évolution sont différents, les quêtes sont différentes. Regarde en Chine, euh, tu, là, il y a euh, 400 millions de consommateurs qui n'existaient pas il y a 30 ans, qui ont comme aspiration prioritaire, centrale, euh, et celle qui consiste à coller au modèle occidental. Donc on est mal barré, tu vois, avant qu'ils arrivent à ce stade où euh, ils vont dire mais non, mais on va n'importe où, c'est n'importe quoi, tu vois, on, on, on a peut-être 20 ou 30 ans de décalage. Et ce qu'on vit chez nous, c'est simple. Hein. Nous, on ne produit pas de matière première, on ne produit pas d'énergie. Or, toute l'économie est construite à partir d'énergie. C'est Jean-Marc Jancovici, Janco, qui l'explique merveilleusement bien. Intelligence exceptionnelle, je l'adore, qui nous explique ça. C'est qu'on n'a pas d'énergie, donc on n'a pas beaucoup de choix que de restreindre notre mode d'énergie. Mais autour, on n'est pas sur la même synchronisation
0: du tout. J'en reviens au symbole. Parce que la symbolique, c'est magique. Symbolique, c'est un langage qui ne passe pas par les mots. C'est comme la musique. C'est un mode de communication qui se situe sur un autre plan. Mais qui, évidemment, nous dit des choses. Ça fait passer des émotions. Nous fait comprendre des choses. C'est un véhicule d'information qu'on ne peut pas appréhender avec un esprit trop cartésien. Parce que l'imagination entre en jeu. Je trouve ça assez passionnant et assez magique justement.
1: Oui, mais c'est un champ sémantique euh, tout à fait spécifique à l'activité. C'est euh, un panel de terminologie qui est assez simple, une fois que tu l'as acquis, mais dans tous les domaines, quel que soit le secteur technique dans lequel tu t'aventures, il y a des postulats à acquérir en matière de, de, de langage euh, spécifique. Hein. Euh, J'avais retenu euh, un truc qui m'avait passionné aussi, c'est l'évolution la, du langage dans notre culture. J'avais retenu que dans les années 50, une étude avait été faite euh, laissant apparaître qu'un adulte évolué, construit, euh, en France par exemple, disposait d'un on, on panel de terminologie d'environ 40 000 mots. Riche, hein, on pouvait, dis donc. Et la même étude avait été faite en l'an 2000, et euh, le panel de terminologie dans lequel on s'aventurait euh, évoluait entre 4000 et 8000 mots donc tu as une restriction du champ sémantique absolument hallucinante euh, pourquoi parce qu'on est de moins en moins sollicité et, et certains auraient euh, le réflexe facile de dire ben, on a de moins en moins de philosophes on a de moins en moins de grands penseurs on a de moins en moins de... de, de... pourquoi parce qu'il on est on... il y a une autre étude qui va corroborer ce que je suis en train de dire il semblerait que dans les années 50 dans un, dans un foyer lambda bon, on y reviendra ça, dans un foyer lambda il y avait 500 objets ça ridicule 500 objets on n'avait pas 15 paires de chaussures 500 objets dans un foyer lambda la même étude avait été faite à l'an 2000 on avait passé le cap des 10 000 objets et j'ai des copains en philo qui me disent mais Jean-Yves ce que tu racontes c'est dire qu'aujourd'hui être c'est avoir aujourd'hui être c'est avoir donc ce sont des cycles indiscutablement on va encore évoluer là dessus mais, et l'astrologie, pour en venir au système de, de son mécanisme, faut avoir en tête que c'est un orchestre, un orchestre. Dans un orchestre, vous avez un chef d'orchestre, on va dire que c'est le soleil, et vous avez des musiciens qui vont essayer de jouer ensemble une partition. Vous allez avoir euh, Mercure, le premier violon, vous allez avoir Vénus, le pianiste, vous allez avoir Mars, la grosse caisse, et ainsi de suite. Et Neptune qui va être, euh, je sais pas moi, le saxophone. Vous avez toutes ces toutes ces unités de de son. Toi, ça doit te faire écho parce que est, on est dans. J'essaie de trouver une métaphore musicale. Hein. Et chacun doit jouer en fonction de son talent, avec plus ou moins de finesse, plus ou moins de cohérence, sa partition dans l'ensemble du groupe. Tu vois l'idée et à chaque fois tu vas aller piocher avec une carte du ciel qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel Tu fais une empreinte du ciel ou de la naissance de chacun Bon, où on coupe le cordon on est physiologiquement autonome tac, on a une empreinte du ciel les saisons et les planètes en fonction des endroits où elles sont placées vont donner une couleur différente par exemple si dans une carte du ciel il y a une très forte condition solaire quelqu'un de très lion etc. par exemple je prends un abstrait et qu'il a des outils faibles Hein, un Mercure, une communication réduite une capacité Vénus d'aimer euh, modérée et surtout une capacité d'agir qui est un peu un peu ampoulée, un peu réduite, euh, il va euh, se créer euh, statistiquement une dichotomie entre ses aspirations et ses capacités donc c'est des profils qui vont être plus malheureux que la moyenne, chez qui le, la distance entre le rêve et la réalité va être plus conséquente, donc le, 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 le décalage va être plus flagrant et donc il risque de polluer beaucoup plus la vie de tous les autres à l'inverse, si on a des profils à conditions solaires faibles, donc peu d'égo, hein, et des très beaux outils, ce sont des profils qui vont avoir beaucoup plus de facilité à trouver leur équilibre en fonction de, de ce qui va se synchroniser entre leurs besoins et leurs moyens. Et si les moyens sont plus importants que les besoins, on va avoir affaire à des profils qui vont se mettre au service d'autres ou d'une
0: cause. Alors est-ce à dire que si on a un mauvais ciel, on est condamné à vivre une vie pas très fun ou est-ce qu'on a les moyens de changer, de progresser
1: Alors c'est là où ce qui est intéressant, c'est que c'est multifactoriel. Tu as un conditionnement qui est, et jamais rien n'est gravé dans le marbre. Tout est évolutif en permanence. L'immense majorité de la population va être tributaire de ces conditionnements fondamentaux initiaux parce que tu n'auras pas de rectification tout au long de l'existence pour te faire travailler et équilibrer l'ensemble du système. Bien évidemment, pour l'immense majorité des gens, on est tributaire de ça. Hein? Et quand on comprend bien quelqu'un, on comprend ce, qu a, qui, ce, qui, ce qui va lui arriver. C'est du bon sens, hein? c'est le principe d'une ligne de mire, l'astrologie. C'est comprendre le terrain, c'est... Une ligne de mire, terrain, ligne de mire euh, je ne sais pas si vous avez fait... J'ai fait mon service militaire, j'ai retenu ça. Euh, quand on tire au fusil, c'est un œil, un œilleton, une mire, une cible. Tu as quatre paramètres en alignement. Ben, l'astrologie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu comprends bien le terrain, si tu comprends bien le, le, le principe de fonctionnement de quelqu'un, que tu saisis le terrain dans lequel il évolue, Hein, tu as l'œil, l'œil ton, la mire et la cible et tu verras ce que ça donne avec une marge d'erreur relativement faible qui est les variations du vent. Et quand on fait des milliers, je peux dire que ta marge d'erreur devient infinitésimale. Parce qu'il y a une logique. Alors, mais bien évidemment, on peut contrer ça. On peut contrer par la conscientisation, par le travail sur soi. On sait que si, euh, par exemple, Mercure dans un thème est fragile, hein, mal aspecté, on va être, si on arrive à le conscientiser, on va porter son effort sur des méthodes de communication qui vont permettre de se synchroniser ad maxima avec tous les interlocuteurs tu as des méthodes. Hein. Avoir l'esprit en escalier, revenir sur des postulats simples. Il euh, y a des méthodes de communication non-violentes maintenant qui sont formidables pour ceux qui ont des mercures très, 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 très agressifs. Hein. Dire, mais, mais euh, écoute, tu viens de me dire ça, je l'ai entendu de cette façon-là. Est-ce euh, que c'est comme ça que je dois l'assimiler Il y, y, y a un tas de méthodes qui permettent de travailler. Sur l'affect, pareil. Tu vois, alors on peut travailler, le, la, la psychothérapie est formidable pour ça. Euh, Lorsqu'on a des problèmes d'affect et de manque de confiance en soi, on peut réacquérir, reconstruire, reconsolider. Mais encore une fois, c'est travail. Travail. On peut tout faire, rien n'est fermé. C'est de la conscientisation et du boulot.
0: arrive à la connaissance de soi, totalement liée au concept de post-matérialisme, puisque si l'on postule que la conscience est à l'origine de la matière, ou qu'elle la précède, ou encore qu'elle lui donne naissance, ce qui revient à dire que la matière est de la conscience. Alors explorer sa conscience nous permet d'accéder à la conscience. Il y a ici des notions de conscience individuelle et de conscience collective, mais donc se connaître pour progresser et changer, changer ses fonctionnements compulsifs, pour changer sa vie et aussi sa matérialité, c'est un chemin idéaliste et post-matérialiste. Alors oui, on va toucher ici au développement personnel tellement détesté par la pensée marxiste contemporaine, pensée qui dans sa majorité met aussi Spinoza sur un piédestal. Et Spinoza ne dit rien d'autre que cela, s'affranchir de ses déterminismes pour être dans la joie. Donc, développer sa conscience et travailler sur soi, ben, ça mène au collectif. Parce que quand on développe sa conscience, on apprend à mieux s'aimer. Quand on s'aime mieux, on aime mieux les autres. Quand on aime mieux les autres, on est empathique et collectif. Jean-Yves a fait une psychanalyse. Il fait souvent le lien avec l'astrologie. Alors, je lui ai demandé où ça se joue. Alors,
1: pourquoi je fais un lien entre l'analyse, la, le, le développement personnel, la psychologie et l'astrologie Parce que ce sont, on a des quêtes communes. Les quêtes communes sont, connais-toi toi-même, et ni les hommes ni les dunes n'ont de secret pour toi. C'est socratique en fait. Hein. Et, et je suis passé entre temps dans des ordres philosophiques où justement le postulat premier c'est de travailler sa pierre. Hein on arrive avec une pierre brute, on travaille sa pierre hein, pour euh, gommer les espérités, puis l'arrondir euh, pour l'intégrer dans l'édifice. Certains vont travailler ce qu'on appelle la pierre parfaite, ce qu'on appelle l'exèdre, qui est la pierre absolument parfaite. Mais ça, c'est un concept, hein, euh, une œuvre d'art. Euh, voilà. Mais dans tous les cas, c'est comment tu travailles sur toi-même pour être dans la dynamique collective et euh, avoir ta juste place l'intérêt est là. Donc, tu fais des ponts entre les univers, tu fais des ponts, tu réalises qu'il y a des grilles de lecture simples. Par exemple, il y a des, il y a des grandes familles de pathologies. Prenons euh, l'univers de la Lune, qui est quand même la racine première de tous nos mécanismes de réalisation. La Lune, c'est l'instinct, la Lune, c'est les émotions, la Lune, c'est l'enfance, la Lune, c'est notre inconscient. Cette Lune-là, c'est le siège de toutes nos peurs des émotions hein. c'est ce qu'on relie au cerveau reptilien j'ai essayé de faire une métaphore, une parallèle simple entre les trois cerveaux qui sont euh, la partie limbique, la partie néocorticale et la partie euh, cerveau reptilien j'essaie d'associer avec beaucoup de prudence hein, beaucoup de prudence, euh, la partie cerveau reptilien à la lune, les besoins de survie sur lesquels je reviendrai, euh, la partie néocorticale qui est la partie lucide, consciente qui te donne les directions, les dynamiques et euh, la partie limbique qui est à mise en mémoire de conditionnement, euh, qui est tous les codes éducatifs tous les automatismes, quand tu conduis tu ne penses pas toujours à tout ce que tu fais, il y a plein d'automatismes qui sont là, hein, c'est tous les conditionnements que tu acquiers pour gérer tes relations avec tout ce qui bouge autour de toi hein. mais pour en revenir à la partie du cerveau euh, le plus profond, hein, le cerveau reptilien, ma lune elle crée des pulsions de survie depuis toujours, cerveau reptilien, pulsion de survie hein. on sait respirer, se nourrir, etc et lorsqu'on est confronté à une situation de peur, la lune elle engendre trois réactions types. On va faire simple, hein. c'est la paralysie, l'agressivité et la fuite. Or, si on décompose, la paralysie, hein, je crée une métaphore simple, c'est qu'on est encore à l'aube de l'humanité, j'adore ces images-là, et puis il y a un machin avec des grosses dents qui a bouloté la moitié de la tribu. Donc on a des raisons légitimes de s'inquiéter. Donc Et on entend, trois jours plus tard, le machin avec des grosses dents qui de nouveau pousse les mêmes cris. Donc on se doute qu'on va être dans le collimateur du déjeuner. Et à partir de ce postulat, on engendre, on, on génère une réaction de peur. Trois types. Un, on s'enferme au fond de la caverne et on attend qu'il s'en aille. Si le système est persistant, la paralysie ouvre une fenêtre, la fenêtre d'une famille de pathologies qui s'appelle les dépressions. Deuxième réaction type, on prend un gros bâton, on va aller s'expliquer. Alors si c'est de la blitzkrieg, de la guerre éclair, on va s'expliquer un coup, on décharge de l'énergie, c'est libérateur. Mais si le mode combat est persistant, on est dans une dynamique de combativité persistante qui ouvre une deuxième fenêtre de pathologie qui est celle des paranoïas, tout est conflit. Enfin, la troisième situation qui consiste à prendre ses jambes à son cou et à se barrer, hein. là, bah, c'est souvent la meilleure solution. Hein. Et ben, tu ouvres dans une famille de pathologie encore une fois qui est les névroses. Je rêve, je m'enfuis, je fuis, j'échappe le danger, je le culte. Tu vois? Déjà d'entrée de jeu, les liens qui peux tu, que tu peux opérer rapidement. Il y a une quinzaine d'années de ça, j'avais eu la chance d'écrire un bouquin comme psychiatre. Oh, on en a vendu 3,5. Hein. C'était soporifique à mort. C'est chiant qu'à mourir. Et le bouquin, c'était Le destin est-il écrit. Et on avait pris en référence des profils anonymes, bien évidemment, de la clientèle de mon camarade psychiatre, euh, pour faire émerger. Il m'avait testé, on s'était amusé, on avait fait un double aveugle. Et il y avait des schématiques. C'est-à-dire que tu avais des profils très nébuleux, très neptuniens, qui euh, partaient justement dans les rose, tu avais euh, des profils terre-contrariés, ben, des trucs un peu techniques, qui étaient dans des habilités compensatoires matérielles, des boulimies, des choses comme ça, tu vois. Et tu avais euh, un profil saturnien avec peu d'énergie qui lui, c'est un suicidaire chronique, tu vois. Donc, le, 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 la dépression de celui qui s'était enfermé dans des systèmes où il n'y avait pas de solution et tout effort était vain parce qu'il était avorté par un manque de, de linéarité et de volonté, tout simplement, fait qu'il était dans une sorte de dynamique d'état d'esprit, dire je n'ai pas confiance en moi, je ne vaux rien, ben, je vais me il se scarifiait le garçon, c'était quand même inattendu, donc il y avait des ponts qui étaient redoutables, donc bien évidemment quand tu réalises avec des statistiques simples, on n'a pas creusé sur des centaines de cas la, la, la question, que ça saute aux yeux de façon aussi flagrante tu te dis que les ponts quand même ils sont ils, comment tu peux passer à côté et puis aujourd'hui pour être audible mon objectif quand même, j'aime ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, le, le plus je vais œuvrer à mon humble niveau, hein, comme le, le petit colibri de Pierre Rabhi, hein, qui, vous connaissez l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, qui est un hein, etc., euh, le plus je vais essayer d'apporter ma pierre consistant à, à donner du contenu structuré, cohérent à ce que j'adore, et plus j'aurai le ressenti profond de bien faire
0: et d'être utile à ce que je fais. Tu vois Simple. Se connaître, c'est un chemin qu'on devrait tous arpenter avec sérieux. Ça devrait être enseigné à l'école, quelle que soit la méthode. Le principe du « connais-toi toi-même », c'est de chercher et de trouver en soi les réponses. On peut choisir là ou les méthodes qui nous correspondent, que ce soit la psychanalyse, la méditation, les psychédéliques, la sophrologie, l'astrologie, etc. Ce ne sont que des outils. Et le danger, c'est de croire que l'outil est une réponse en soi. Le danger, c'est d'aller chercher les réponses à l'extérieur en espérant être sauvé. Ça peut être le cas, par exemple, quand on va voir une ou un médium et ça peut être problématique.
1: Alors, tu, tu mets le doigt très précisément sur le, 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 le point sur lequel je suis le plus sensible. C'est-à-dire que rien n'est plus complexe pour moi que de recevoir en clientèle des profils chez qui l'écart entre le rêve et la réalité est flagrant. Par exemple, moi j'ai une majorité de femmes, hein, j'ai 95%, 99% de femmes peut-être, dans un créneau qui est le créneau 40-60, voilà c'est mon cœur de cible. Euh, on arrive euh, socialement, enfin, on, on a, cette demande de la clientèle, elle est bien évidemment euh, essentiellement tournée vers l'affectif. Pourquoi Parce que, mécaniquement, elles ont ça fait des siècles qu'elles sont moins millénaires, même le stoïcisme, ça remonte, hein, je crois que ça remonte à Socrate ou à Platon, je ne sais pas, bref. Le, donc, le, elles sont plus dans le, la capacité à faire émerger des émotions, c'est plus intégré socialement, hein, les garçons, c'est ta mère est porte, pleure pas, mon fils, sois un homme, etc. Donc, les hommes traînent le, le boulet de ces de capacités de ces, de ces Castration émotionnelle. Aujourd'hui encore, les femmes sont plus ouvertes et on arrive à mieux se parler, et leur recherche de complémentarité émotionnelle, leur recherche d'équilibre affectif, euh, passe par un tas de voies. et fréquemment, la, la plus marquée, c'est celle d'un déséquilibre entre ce qu'elles voudraient et ce qu'elles peuvent réaliser. Quand le déséquilibre est flagrant, je ne peux rien faire lorsque j'ai une femme qui a la soixantaine, qui est désabusée de la vie parce qu'elle a été mariée 30 ans à un type où elle s'est pliée, elle a élevé ses mômes et puis à un moment elle ne le supporte plus parce que voilà, et, et il n'y a plus le lien, ça arrive. Hein. On se perd souvent dans les couples et qu'elles veulent refaire leur vie et qu'elles me disent « oui mais attention, hein, moi je le veux, je le veux jeune, je le veux mince, je le veux avec des cheveux, je veux qu'il soit sportif, je veux qu'il gagne bien sa vie, je veux qu'il ait du charisme. J'ai beaucoup de mal à leur expliquer que ça représente 1% de la population masculine, et que du coup, la chasse est rude, et que souvent, ces profils-là, ils cherchent pas du tout une femme qui euh, a vécu, qui euh, a son caractère, qui a une liste longue comme un jour sans pain de ce qu'elle veut pas et, et qui va être complètement compliquée à gérer. Il veut tout sur Terre, sauf ça, ce garçon-là. Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette clientèle-là. Il y a un déséquilibre entre le rêve et la réalité. Déséquilibre entre le rêve et la réalité. Et effectivement, euh, le, 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 c'est mon enjeu, c'est mon problème numéro un. Donc, euh, c'est voir le, le mécanisme de l'astrologie complètement à l'envers. Le mécanisme de l'astrologie, c'est vraiment connais toi toi même Et à partir du moment où tu te connais toi-même, tu vas essayer de te synchroniser avec des profils avec lesquels les points de convergence vont être suffisamment nourrissants des deux côtés pour que ça soit pérenne. Si là, le point de polarisation, c'est un idéal, un rêve, un truc totalement inaccessible, on va être dans une logique de frustration qui est terrible. C'est Comte-sponville qu'on en fait une, une, un, 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 un résumé, j'adore Comte-sponville, si un hein, jour vous pouvez le voir, il est formidable, hein, André Comte -Sponville, qui dit, voilà, le, le, ma mère, disait-il, euh, euh, avait une vision de la vie qui a été déçue. Mais c'est normal, parce que dès le départ, son approche de la vie était faussée, elle aurait voulu que la vie soit comme elle le projetait, comme elle aurait voulu qu'elle soit, alors que la vie, elle est comme elle est. On doit s'adapter à la vie comme elle est, on ne doit pas essayer de, 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 de jouer les Don Quichotte à la changer à tout prix, euh, au-delà d'un seuil raisonnable. Donc, oui, je suis confronté à ça euh, fréquemment. J'en prends de moins en moins. D'ailleurs, je donne de moins en moins de consultations. C'est pour ça que maintenant, j'ai monté une école et je donne moins, moins de moins de rendez-vous. Mais l'idée, c'est revenir sur ce que peut apporter l'outil. Et ce que peut apporter l'outil, la meilleure façon que j'ai trouvée de, d'être de, efficace dans ce que je fais, c'est de le relier. À, à ces travaux qui ont été faits en psychologie depuis un siècle, en psychanalyse depuis un siècle, qui sont une véritable révolution de l'approche de l'humain, parce que ça a apporté des grilles de lecture. Des grilles de lecture.
0: Je trouve Jean-Yves très rationnel dans son approche. C'est son côté vierge, j'imagine. Il y a des approches plus ésotériques qui font appel à des notions plus mystérieuses, voire magiques. Vie antérieure, vie après la mort, guides et anges gardiens, etc. Je trouve ça très intéressant. J'espère d'ailleurs que nous pourrons rencontrer une ou un médium, j'aimerais beaucoup. Mais je n'ai pas la sensation que cette voix soit celle de l'astrologie de Jean-Yves.
1: Moi, je suis un signe de terre. Je suis quelqu'un de très pragmatique euh, et, et j'aime la simplicité. Euh, ce réflexe-là est un point de sécurité dès qu'on s'intéresse à l'humain. Alors, bien évidemment, j'essaie d'avoir une lecture la plus humble, mais encore une fois, au plus proche de la réalité. Tout ce qui m'échappe, j'ai pas de visibilité, je ne sais pas, je mets pas le bout de mon nez. Le, le, la vie après la mort, peut-être. Je n'ai pas de réponse. Si quelqu'un en a une, euh, elle sera très certainement subjective et le fruit de son propre ressenti. Euh, moi, je pense qu'on est sur Terre, on est des mammifères, hein, on a une, un début et une finitude. Point. Et ce qu'on peut faire de mieux dans la vie, c'est de travailler sur soi pour notre rôle de maillon dans la chaîne de notre immortalité, notre rôle de maillon consiste à transmettre ce que tu peux transmettre de mieux à la génération suivante. Et si tu remplis cette fonction, je considère que tu as fait ce que tu pouvais faire de ton mieux. Les rêves de vie éternelle, les rêves de tout ça, me semblent être le fruit de profils qui sont en quête permanente et éternelle d'insatisfaction chronique. Voilà, c'est un peu le sexe que je suis en train de raconter, mais accepter sa propre finitude, c'est le postulat de départ qui te permet d'avoir des ambitions mesurées, humbles, raisonnables et réalistes. Donc, je fuis mais je fuis, euh, vraiment, hein, tout ce qui est éthéré et m'échappe. En revanche, j'ai l'absolue conviction que nous avons une intelligence émotionnelle qui est complètement sous-évaluée. L'intelligence intuitive, l'intelligence du ressenti, l'intelligence des sens, tout ça, c'est d'une richesse infinie. Et là-dessus, on peut travailler, on peut affiner, parce que c'est un terrain qui est sous-estimé, sous-évalué, euh, sous-exploité,
0: bien sûr. Je le vois là, moi. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a des degrés dans l'utilisation de la raison. Chacun sur son territoire. Jean-Yves est né sous le signe de la Vierge, un signe de Terre. Le terrien est concret, il utilise sa raison, la raison, la pensée rationnelle que revendiquent les zététiciens. J'imagine que Monsieur Sam, Astronogeek ou Thomas Durand ont des influences planétaires très terriennes qui les emmènent vers une vision très matérielle de l'univers. Ça serait très drôle d'ailleurs de pouvoir lire leur thème astral. Mais ils ne sont pas rationnels, eux, sur le même plan que Jean-Yves. Jean-Yves utilise sa raison dans le champ de sa discipline qui est une pseudo-science absolument irrationnelle pour certains. L'humain est complexe, n'est-ce pas
1: oui, mais est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse qu'on ne peut accompagner les autres qu'aussi loin qu'on est les soi-même, tu vois Et, et euh, bien évidemment, si tu circonscris euh, si ton champ de recherche à un domaine spécifique, tu peux arriver à un terrain de maîtrise dans un domaine spécifique. Après, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'avoir l'humilité, de se dire, le reste je ne connais pas, je ne sais pas, donc je n'ai pas d'avis Rien n'est plus redoutable euh, que les, euh, les émetteurs de sanctions et réducteurs, tu vois euh, Je ne connais pas, donc on ne connaît pas, on ne sait pas, et donc j'évite d'en parler, je, tu vois ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur du flou, en fait. Parce que dans mon esprit, en restant très pragmatique sur des logiques assez binaires, on est des mammifères, chasseurs, cueilleurs, etc. Et donc, si on sort de la cahute le matin et, et qu'on est en plein brouillard, pour moi le brouillard de l'éthéré, c'est du brouillard. Donc, je ne vais déjà rien rapporter de mon terrain de chasse, je ne vais rien apprendre de particulier, si ce n'est ouvrir mes sens. Je vais ouvrir mon oreille je vais ouvrir, euh, euh, et encore une fois, je vais y capter des informations, mais si je polarise trop sur les informations nouvelles, imprécises, tu, tu risques de, de te perdre en chemin, et si tu te perds en chemin, tu perds la voie centrale qui te relie à la réalité. Donc oui, réceptivité, mais réceptivité mesurée, de façon à ne pas se laisser envahir et emporter euh, dans le brouillard qui t'emmène dans le truc où il y a de la flotte, où tu te noies, où tu te perds et tu ne retrouves pas ton chemin. J'ai peur de ça, Moi, j'aime bien avoir un chemin balisé. Oui, la curiosité, oui, tu regardes les fleurs, oui, tu sens les fleurs, oui, tu regardes les abeilles, c'est très riche. Et puis, tu peux acquérir à chaque fois une, une sensibilité de plus en plus fine, c'est évident, qui va te permettre de connecter ceux qui sont autour de, tout, autour de toi sur encore une richesse de communication qui va être empirique. Donc, c'est passionnant, tu vas acquérir des nouvelles choses que tu vas transmettre, partager, je suis un mercurien, donc mon principe, il est là. C'est pigé, apprendre, transmettre, échanger. Comme ça, c'est mon truc. Mais, et, et le dogmatisme, bien évidemment, fait peur. Mais le dogmatisme, il nous pourrit la vie depuis 2000 ans, depuis la grande névrose de, le, de la vie éternelle. Pardon, mais c'est un peu ça. Tu vois, si tu dis à Pékin lambda, ben écoute, si t'es gentil, tu vivras éternellement à travers ton âme, c'est magique, hein. Je ne suis pas anti clerical rien du tout, mais, mais j'ai une trouille phobique des profils qui, au nom d'une autorité supérieure, veulent imposer des contraintes qui sont le fruit de frustration personnelle et de recherche de contrôle sur ceux qui sont autour.
0: Jean-Yves a évoqué brièvement tout à l'heure la non-acceptation de la finitude comme une névrose obsessionnelle qui circule dans les esprits pathologiquement frustrés de certains profils, dont on parle souvent ici sur Calreco. L'acceptation de la finitude, je voulais y revenir.
1: Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans une de tes interviews, tu parlais des et de sa disposition. Il a ouvert un courant de pensée formidable qui est de vivre l'instant présent. C'est ce que j'en ai retenu. J'aime cette approche parce qu'elle est simple. Ce qui appartient au passé est fini. Tu peux pas revenir dessus, donc tu n'auras que des remords et des regrets. Ce qui appartient à l'avenir, on en est toujours dans l'incertitude. Pour ça qu'on vient me voir. Et puis, c'est toujours un générateur d'anxiété. Voilà. Donc, vive l'instant présent. Et puis, surtout, le, le, la notion du temps est une notion qui nous échappe au sens large. Donc, à partir où tu conscientises que tu es euh, poussière et tu reviendras poussière, on est un des mammifères avec une espérance de vie, pourquoi vouloir la maintenir Pourquoi euh, les, des gens qui se font opérer pour faire apparaître plus jeunes, d'autres qui sont en, en recherche de vie éternelle bah, Tu sais, c'est le principe des rois. Hein? Le, 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 euh, comment dire le, le, le pauvre veut être riche, le riche veut être roi, le roi veut contrôler tout le monde. C'est une sorte de synergie rituelique systémique, en fait. Et bien, pareil, si tu as beaucoup d'argent, tu dis « pourquoi j'aurais pas une vie plus longue ?» Mais on est dans des états névrotiques, là. On est dans des systèmes qui déconnectent du collectif. C'est une famille, c'est la famille, c'est une famille de pathologie. On est en, en, en névrose totale. Partir dans les étoiles, c'est beau, mais c'est une aventure floue, au-delà de l'humain. Tu as des profils qui ont des égaux quand même assez surdimensionnés. Et encore une fois, le pouvoir corrompt, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est redoutable. Alors, que, comment tu peux adhérer à ça si tu es un individu de mandat et oh, j'ai l'absolue conviction, mais si j'en ai eu très peu, mais là j'en ai une, c'est qu'on est sur Terre pour un temps, un temps lambda, et je reboucle par rapport à ce que je disais, sur la chaîne de l'immortalité, nous sommes un maillon de cette chaîne. Nous sommes issus de parents qui nous ont transmis des gènes et des informations, nous allons faire de même avec les générations qui nous suivent, et il faut accepter le fait que notre rôle de maillon il s'arrête là et ne pas être trop envahissant vis-à-vis -vis des, des, des gamins qui nous suivent, parce que rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Donc, on fait des dégâts terribles si on veut être intrusif, si on veut les orienter, si on veut les pousser, si on veut les stimuler. Les injonctions inconscientes, c'est ça qui nous conduit en psychanalyse. Hein. C'est euh, les réparations de... de... Bah, c'est hein, c'est la résilience. Hein. On a subi des choses... Donc, je, je, je suis... Je je prêche à de maxima la logique du colibri sur un plan psychique, euh, de la simplicité de l'utilité. Et quand tu es dans cette logique-là, tu acceptes la mort comme quelque chose qui est normal. On va vieillir, hein, le, la vieillesse est un naufrage, je ne sais plus qui disait ça, mais ils sont nombreux à l'avoir évoqué, bah, tu dois l'accepter, c'est comme ça. Hein. Si tu te retournes sur ta vie et que tu es satisfait de ce que tu
0: as fait, tu acceptes
1: beaucoup plus facilement ta finitude.
0: La vieillesse est un naufrage. Tiens, 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 ça me rappelle une interview sur le transhumanisme soft. Une interview que nous avons faite avec Luc Ferry. Vous trouverez cet entretien sur la playlist euh, saison 1 de Calreco. La peur face à la décrépitude. La peur face à la fin qui arrive. Pourtant, si l'on se fie aux planètes, au cycle, rien de plus normal. Tuer la mort ou la retarder, ça revient presque à vouloir supprimer les saisons, supprimer les cycles, supprimer la ronde des astres. Certains y ont sûrement pensé, hubris sans limite.
1: J'ai le même ressenti que toi, j'ai le même ressenti que toi. Pourquoi Parce que le, le, chaque nouvelle génération apporte son lot d'adaptation et de créativité. Euh, le, je, ça me fait toujours sourire lorsque j'entends euh, des profils qui ont mon âge, hein, une soixantaine d'années maintenant, qui me disent « Oh, les jeunes, ils ne fichent, oh, fichent rien, ils ne fichent rien, ils n'y rien en tirer, etc. » Eh ben, c'est le discours que tenait Sénèque il y a 2500 ans. C'est amusant. La nouvelle génération ne peut rien en tirer, ils ne veulent rien faire, ils veulent le plaisir, etc. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en déduire C'est qu'il y a des capes d'évolution chez l'humain euh, que je peux relier avec l'astrologie, tu vois, par exemple il y a ce qu'on appelle l'âge des planètes ça ça devrait vous, vous amuser, l'âge des planètes c'est l'enfance hein, on va simplifier 0-6 ans où, où, où tous les mécanismes de, de confiance en toi, d'affection, d'émotion euh, les besoins de satiété dont je parlais tout à l'heure, ce, ce sont là hein, nos, nos, nos racines premières en fait notre consolidation structurelle notre affect. Et puis, après, tu arrives dans l'âge de Mercure, l'âge de l'adolescence, où tu découvres, tu t'aventures, tu échanges, tu vis, tu vis, tu apprends. Et puis après, tu as l'âge de Vénus, l'âge de la vie amoureuse, je sais pas moi, 16-25 ans, tu vois. Ou où, où, où dans cette phase-là, les élans affectifs, tes hormones sont beaucoup plus puissantes parce qu'on est des mammifères avec une fonction première qui consiste à nous reproduire pour assurer la pérennité de l'espèce. Donc, on a des montées hormonales qui sont plus vives. Hein. Et puis, une sanguinité, une, une, une physiologie beaucoup plus en alerte, et puis n'oublie pas qu'il y, y, y a 10 000 ans on vivait 20 ans quoi, hein, Donc euh, très puissante à ce moment là et puis on arrive à l'âge de mars hein, où on s'affirme, on doit couper les cordons singulariser, trouver sa propre lumière euh, dépenser de l'énergie, parfois être dans l'agressivité jusqu'à la trentaine on a des profils beaucoup plus impulsifs moteur, volontaire euh, voilà. et puis après arrive euh, l'âge solaire hein, où on a euh, une sorte de reconnaissance, une autorité, un besoin d'occuper son espace, de, 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 de trouver son terrain de chasse et de l'affirmer. Hein. Et puis arrive après l'âge de Jupiter, l'âge de l'expansion, de la jovialité. Jupiter vit, euh, est un futur soleil qui brille à travers le soleil. Tu vois. Donc euh, on trouve chez beaucoup de Sagittaires, de Jupitériens au sens large, des Pygmalions, des profils qui ont un talent pour reconnaître celui des autres. Qui ont, je trouve beaucoup d'impressariots, de gens qui, qui disent eh « Tiens, j'ai trouvé tel artiste, il est formidable. » C'est moi qui l'ai trouvé et c'est moi qui vais le mettre en lumière. Tu vois L'âge de Jupiter, l'expansion s'arrondit. Hein? On devient généreux, tolérant aussi. Hein? Il y a des colères, c'est Zeus. Et puis après, on arrive à la redescente, l'âge de Saturne, où tu maigris tu vois, tes, tes contraintes arrivent, l'infrastructure osseuse, Saturne, Capricorne, l'hiver, tu vois, tu fatigues, les articulations s'usent, les organes se rétractent, tu vois, et, et tu as une redescente comme ça, et il faut les accepter ces temps-là. Donc, euh, tu as tous les âges pour apprendre à fournir de l'effort, à, à être dans les clous, à t'intégrer aux autres, à, à, à être sur toi dans un premier temps, puis à te détacher quand tu as des enfants, à transférer ton affect, à puis être auto-centré, mais justement à la déléguer, ou plus précisément à, à dans l'altruisme parce que euh, l'amour quelque part a mille façons d'aimer mais, mais est-ce que la plus belle des façons d'aimer n'est pas euh, justement de penser à aimer soi-même pour aimer les autres comme tu disais si bien tout à l'heure et, et la progéniture c'est souvent le meilleur terrain pour, euh, pour apporter le meilleur de soi hein? Vous voyez, tu vois cette synergie là, l'âge des planètes donc tu as des et, et certains vont bloquer euh, sur certains âges, et se révéler plus tard. Ou, ou, ou souvent, chez les Mercuriens, ils sont très jeunes, très doués, et puis après, ils tournent en boucle, parce qu'ils ne se renouvellent pas. Euh, tu as des profils euh, jupitériens-saturniens qui sont heureux à partir de la quarantaine. Avant, ils trouvent leur marque, ils cherchent, tu vois. Il euh, faut faire coïncider.
0: Une chose étonnante, j'ai l'impression, je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé depuis mes 20 ans. Je ne pense plus pareil. Ma pensée a vraiment évolué. Je me suis donné le temps aussi, hein, le temps de réfléchir, le temps d'avoir du temps pour moi. C'est un luxe que m'a donné ma condition d'artiste, car c'est un peu le principe. Quand on est artiste, on prend le temps de réfléchir, parfois de glander pour trouver matière à créer. Mais... Euh je me considère un peu comme une exception. J'ai peut-être tort, hein, mais je vois autour de moi des amis ou des connaissances de longue date qui ont peu bougé. Leurs choix de vie sont sûrement en cause. Mais je trouve ça étonnant, parfois frustrant, relationnellement parlant. Je
1: t'entends fort et clair. Et, et d'un point de vue, euh, euh, comment dire... Euh habillement, j'avais fait un constat tout simple. Je, depuis que je suis ado, j'ai des, des amis qui, eux, ont des parents qui, maintenant, ont autour de 80 ans hein, et qui eux, sont encore là s'ils sont là ou plus là. Et j'ai fait, fait une observation a quelques années qui euh, laissait apparaître que chez les parents d'amis, ils avaient encore des modes vestimentaires des années 70. Alors, c'était des milieux privilégiés qui euh, naviguaient ouais. dans des milieux privilégiés un peu entre eux, hein, c'est l'entrisme, mais ils avaient encore des, des, des modes vestimentaires avec des chemises. Pourtant, c'était des gens qui avaient des moyens, tu vois, vraiment. Hein. Et je me suis dit, ils ont trouvé leur, leur point optimal de réalisation et de bien-être à un moment lambda, et ça se traduit par une persistance d'habits de, 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 qui correspond à cette époque où ils étaient au maximum de leur, euh, de leur réalisation. Tu vois, l'idée. Donc, ça traduit de façon vestimentaire ce que tu disais juste avant, à savoir qu'en fonction de ta nature, tu vas avoir un point, un point de crête où tu es le plus en harmonie avec toi-même. Ça peut être à, à 15 ans, à 20, à 30, à 40, à 50, à 60, euh, en, en une métaphore de ce que je disais tout à l'heure avec l'âge des planètes. Tu vois. Et donc, si tu trouves ton point de solarisation, ton point de réalisation maxima, tu as du mal à le lâcher. Et d'ailleurs, chez les profils très solaires, ce que j'appelle les lions ou les béliers, enfin bon, je, là je raisonne par l'absurde, hein, c'est la symbolique, hein, eh ben, tu as des profils qui, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, une fois qu'ils qu sont solaires, ils ont un mal de chien à le lâcher. C'est là, les salaires, c'est eux qui ont le plus de difficultés à, à transmettre à la génération suivante. Parce que, euh, encore une fois, ils ont le pouvoir, ils ne veulent plus le lâcher.
0: Les générations suivantes, que va-t-on leur laisser Ma fille aura 87 ans en 2096, si elle est encore de ce monde, comment vivra-t-elle Quel bilan pourra-t-elle tirer d'une existence au XXIe siècle Vous l'avez compris, on y est, la question rituelle 2096. J'en profite aujourd'hui car si quelqu'un peut me faire une prospective fondée, c'est bien Jean-Yves. Alors comment ça se passe dans 73 ans On peut imaginer que,
1: encore une fois, ce sont des cycles permanents de crête de rigueur, de crête de laxisme, ça, d'un point de vue sociétal. On peut très facilement imaginer que le cycle, il est, euh, à l'échelle humaine, euh, assez récurrent et éternel. Et que, bien évidemment, tu ne changeras pas. Enfin, comment dire le, Ce qui nous attend, d'un point de vue collectif, d'ici euh, les 30, 40, 50, 70 ans qui viennent, c'est une transformation assez radicale de notre consommation d'énergie on a deux enjeux majeurs auxquels on n'échappera pas, c'est surpopulation et réduction de l'énergie. Ça, pff, parce que ce qu on, les, les, on le sait, hein, les contraintes qu'on est en train de mettre en place d'économie pour le, 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 le gaz à effet de serre, etc., euh, jean, jean, -Jean il explique très bien, ça va mettre 10 000 ans à se réguler, donc faut, on oublie, c'est du baratin, et on va être confronté à une problématique de la population qui va de plus en plus avoir de difficultés à accepter euh, justement les contraintes de plus en plus dures qu'on leur impose, pour des résultats dont ils n'auront aucune visibilité. Donc, tu n'auras pas spontanément l'adhésion, la plus grande partie de la population. Tu peux leur raconter dans tous les coins, tu ne l'auras pas. En revanche, intrinsèquement, on va aller vers la réduction d'énergie. Or, depuis 1830-1850, on a démultiplié l'énergie, c'est ce qui a permis le développement de tout ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, la Chine a loupé une, une avancée technologique. Ils ont pris 100 ans de retard. C'était la machine à vapeur, dis donc. Oh la force d'un homme devient la force de cent hommes de mille hommes. Hein, ce qui est notre... on, on est axé sur les énergies fossiles, ça va se réduire de façon incontournable. Accroissement de population, il va falloir réduire, il n'y a pas le choix. Donc, on va vers des crises d'ici 2096. Elles sont faciles à prévoir. Hein. On va avoir des crises de bouffe, des crises de, de migration, des crises d'identité, de, des crises de culture qui vont s'affronter. Ça ne va pas être tendre. Il faut s'y attendre. Hein, ce ne pas nos enfants, ce sera nos petits-enfants, mais on ira droit, c'est flagrant. Et puis, émergera de ça, émergera de ça, comme, comme toutes les époques qui se succèdent, hein, comme tous les empires qui ont leur point d'apogée et s'effondrent, émergera quelque chose de beaucoup plus humble et de beaucoup plus simple. Et j'ai l'absolue conviction qu'on reviendra à des choses plus basiques, à des cultures plus humaines, euh, à moins de technologie, c'est évident. Donc le transhumanisme avec une part de technologie dans le cerveau, pour moi, est illusoire, c'est une aberration. Et d'ailleurs, vu qu'on va aller de plus en plus là, dans les, dans les 10-20 ans euh, qui viennent sur un contrôle de la technologie de plus en plus pointu, on va développer sur la génération suivante une allergie, de la même façon qu'on a cultivé une allergie il y a 70 ans, sur le nazisme, vis-à-vis -vis du nazisme tu vois, cet obscurantisme, les gens, le, le segment, etc., euh, le vaccin, euh, dans nos cultures, il est vraiment très présent. Hein. Eh bien, de cette même façon, on va avoir le même vaccin sur les technologies avancées, parce qu'elles sont corollaires avec du contrôle. Donc ça aussi, c'est une passe, on n'est pas encore en haut de la crête, on va l'atteindre, et on aura ce ras-le-bol de ces, de, de ces systèmes-là, t'auras une rébellion, t'auras des révolutions, t'auras euh, euh, du sang des morts, t'auras des crises, tout ça, et réémergera lentement quelque chose de beaucoup plus simple, avec une vie saine, beaucoup moins de technologie, beaucoup moins de consumérisme, beaucoup moins de tout ça et par petits groupes, par petits groupes. Je pense qu'à terme, on va vers la fin des mégapoles. Tu sais, dans notre histoire, on est euh, au départ, on est de, il y a 2-3 millions d'années, on est des tribus qui allaient à les grappes. Mais c'est comme les loges maçonniques, hein, jusqu'à une cinquantaine. La métaphore est amusante. Euh, et puis après, les loges, elles se fragmentent. Ben, les, 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 euh, les tribus, c'était pareil. Quand tu étais trop dans une tribu, tu avais une fragmentation de la tribu. Donc plus tu augmentes le, le nombre de populations dans un espace restreint, plus tu complexifies la socialisation, et plus tu la complexifies, plus tu crées un tas d'effets secondaires qui sont néfastes. Tu vois regarde aujourd'hui nos sociétés on est extrêmement paralysé par une, une administration euh, opaque euh, aveugle tu vois euh, euh, étouffante inutile dans certains cas euh, avec des bullshit jobs qui servent à rien tu vois enfin de, tout ce système là il est pas pérenne il le sera pas tu vois ça fait euh, 800 ans qu'on monte en france avec des de l'administration de plus en plus présente c'est plus possible donc on va il y aura on va on va vers des drames c'est évident c'est du bon sens. Hein? Ceux qui seront le plus adaptés seront les plus élastiques, c'est Darwin. Hein? Les plus, pas les plus intelligents ni les plus forts, ceux qui s'adapteront le mieux. Et on va revenir vers des choses comme, je dirais, euh, peut-être pas le Moyen-Âge, ça serait aller trop loin, mais il y a une juxtaposition beaucoup plus cohérente qui va se, se mettre en place entre les ressources de ce que nous peut apporter la Terre, entre le, la quantité de population qu'on est capable de traiter, et effectivement, tu auras euh, toujours des gens qui se posent moins de questions. Il en faut, c'est comme ça, et d'autres qui seront certainement plus éveillés et qui auront en mémoire le vécu qu'on transmettra de façon différente avec les leçons du passé pour aborder une autre ère de notre évolution.
0: Voilà comment je vois les choses. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. 2087, Jean-Yves, du point de vue de l'astrologie, comment ça va se passer Il faudrait que je regarde mes
1: éphémérides, mais tu vois, par exemple, il y a... Euh, euh, alors je vais pas faire de, de prévision alarmiste, mais Pluton, d'ici une dizaine d'années, il sera pile à l'endroit où il était en 1789. Ça te donne une idée. Une petite décennie et on est pile dans la même configuration. Pile. Donc après, il y a des variables. Il y a ce qu'on appelle une norme d'influence. Ça peut être de degrés avant, de degrés après. Mais on a une décennie encore à peu près tranquille et puis on peut s'attendre à ce qu'il y ait des mutations soudaines. On va tenir encore une petite dizaine d'années. là. Après, je ne sais pas.
0: on fait quoi On fait la teuf, comme des cigales On profite avant la révolution Ou alors on se pose et on essaye de partager, simplement, avec les autres, de manière aussi sereine que possible Moi, je l'ai déjà dit, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est partager des moments avec les gens que j'aime et avec les autres. Ce qu'on fait avec Calreco, c'est vraiment génial, sincèrement, j'adore faire ça. Aller rencontrer des humains, parler de choses profondes, simplement, ça nourrit, ça fait du bien. Surtout quand ces humains sont dans les mêmes dispositions que vous. Et c'était le cas avec Jean-Yves pour ce très bel entretien. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. En tout cas, euh, pour l'heure, on vous laisse N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça nous aide beaucoup et on y diffuse du contenu inédit. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup également, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc bientôt et d'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.